0: 说古论今天下事，拍案奇书贾行家。你好，我是贾行家。这一次，我们一起读老舍。读老舍，为什么要从茶馆开始呢？因为这个剧本不只是文学名著，也可以说是中国当代文化的标志。在中国话剧界，《茶馆》是无可争议的最高峰。从1958年首演，每次重排《茶馆》都是现象级的文化事件。在这个单元的三讲里面，我会先跟你聊一聊《茶馆》凭什么是中国现代戏剧盖世无双的杰作，然后我们再来说一说舞台表演如何成就了《茶馆》，最后再来从现代社会学的角度聊一聊“人生如戏”这个说法。曹禺说：“茶馆的成就前无古人，盖世无双。尤其第一幕，完美程度达到了古今中外罕见。你想啊，曹禺是什么人呢？他二十几岁就写出了《雷雨》和《日出》这样的巨作，是中国戏剧界的泰斗。他说《茶馆》盖世无双，可是把他自己的剧本也算在内的。曹禺为什么这么服气《茶馆》呢？或者说，《茶馆》？”究竟厉害在什么地方？最明显的就是对白功夫。你可能觉得这个戏我看过，没什么高深的，每句话都说的明明白白的。其实这正是它的厉害所在。好戏和好诗一样，能产生大量的名句，让人们一直引用下去。比如说，“举头望明月，低头思故乡”，“举杯邀明月，对影成三人”。简单不简单？但是李白如果没写的话，人们就不知道怎么用十个字来表达这样的情景。茶馆也是如此，里面的名句我们一听就会记住，就好像这句话本来就在我们心里一样。到了消费社会，杰出的产品设计效果不一定是让人大吃一惊，很可能就是你心里想的样子，好像是你等他很久了。当年大家看到 iPhone 4就是这个感觉。茶馆里面的经典台词，比如说“我爱咱们的国呀”，可是谁爱我呢？你还能把那点意思闹成不好意思吗？这都不是简单的俏皮话，而是把中国人的心里琢磨到了细致入微的地步。再比如那句“改良，改良，越改越凉，冰凉”。茶馆在法国公演的时候，观众对这句台词反响非常强烈，但是。不管翻译的多好，这句话里的谐音和节奏是只有懂中文才能体会到的。而这就是为什么每种语言都要有自己的大师，甚至直到这个大师出现，这种语言才算是成熟了。老舍写出来的话看起来平常，但是和诗句一样，从此以后这个意思别人没法表达的更好了，唯一的选择就是继续引用它。《茶馆》这部戏深层次的厉害，咱们一边刷剧一边来说。《茶馆》的三幕戏只有一个场景，那就是老北京一家叫裕泰的大茶馆。第一幕的时代背景是一八九八年的戊戌变法刚失败，一个初秋的上午。为什么曹禺说这一幕高明呢？写这个时代的北京，没人能超过老舍。从氛围上来说，它有最浓郁的市井生活和风土人情。里面的每个细节都是有神韵的文化符号，经得起一格一格的按暂停键。要是从技术上来说，所有情节、每句对白都高度浓缩，但又一点紧迫的感觉都没有。不说不知道，整部戏的人物超过了七十个，刚开场就连续有二十几个人物登台，各自都有不同的经历、身份和性格。而老舍呢，一两句话。就能把每个人物立住，像高手下棋，对每条线、每个位置的调度都设计妥当了，让我们觉得这个人物走进茶馆之前有着丰富的过去，而走出茶馆以后会继续生活下去。咱们先来看主要人物，茶馆掌柜王利发，别看年轻，但是精明强干、老于世故，虽然有点自私，但是他心地善良，他的人生只有一个主题。就是想尽办法把这家茶馆经营下去，维持一家生计。我们最熟悉的贯穿三幕明暗线的人物有：茶馆的房东、阔少出身的秦仲义，他是一个抱负很大的民族资本家；八旗子弟常四爷，为人耿直，爱打抱不平，敢做敢当；反派或者说丑角里，像心狠意毒的人贩子刘麻子，性格阴暗乖戾的大太监庞总管。咱们就来看看老舍是怎么用一两句话来刻画他们的。秦仲义一登场，第一句话是：“来看看你这个年轻小伙子会做生意不会？”这是老年人居高临下的口气。但这个时候，秦仲义其实才二十多岁。那么他为什么这么说话呢？因为他觉得自己是实业救国，别人没有他的见识高。这句最不像年轻人说的话，却最符合他自信、故作成熟的心态。有个相面的唐铁嘴儿，他抽鸦片，总到茶馆里骗吃骗喝。在第二幕，他有一段经典台词是这么说的：“唐铁嘴儿说，我已经不吃大烟了。”王利发说：“那你可真是要发财了。”可是唐铁嘴儿接着说：“我改抽白面了。”每次到这儿，观众都哄堂大笑。老舍后来说，这句话不是虚构的，是他亲耳听吸毒者说的。至于接下来，唐铁嘴又演示怎么用英国烟装日本白面的时候，他说：“两大强国伺候着我一个人，这福分还小吗？”这句才是原创，也最能写出唐铁嘴的无耻。简单几句话，一半出于观察积累，一半出于虚构，对接的天衣无缝。剧里面的每个人物，老舍都是先彻底琢磨透了才动笔的。这种效果叫做“开口就响”，既把人物表现出来，而且能制造强烈的舞台效果。茶馆里的对白是一句废话都没有，看的时候也许你不觉得节奏快，但是这种情节密度在现实里是找不到的。茶馆的每一幕都有大量在特定历史时期才有的荒诞事件。在第一幕是大太监庞总管从刘麻子手里买了十五岁的女孩康顺子做老婆，常四爷因为发了句牢骚被抓走坐了牢。第二幕是在第一幕之后大约二十年，是一九一六年袁世凯死后到一九一九年五次运动之间。王利发脑筋活络，会改良，把茶馆的后一半改成了出租公寓，虽然经常受大兵和特务的勒索，但是。还能勉强维持。常四爷出狱以后，自食其力，卖菜为生。当年在这里被卖的康顺子，在庞太监死后，带着也是被买来的儿子康大力，找回这里，被王利发的妻子收留了下来。这一幕的荒诞事实，刘麻子继续贩卖人口的勾当。这一次是两个逃兵要合买一个老婆。第三幕是北平临解放前夕。这时候，距离第一幕已经过去了五十年，王利发是七八十岁的老人了，茶馆也破旧不堪，世道动荡，群魔乱舞。前两幕的特务打手、人贩子和江湖骗子的后代都子承父业，混得风生水起。这一幕的荒诞事实，庞太监的侄子成了邪教三皇道的首领，要在西山当皇上，因为康大力。参加了八路，就想绑架康顺子当人质；小刘麻子勾结官面要霸占茶馆；王立发送走了康顺子和家里人，和同样走投无路的秦二爷、常四爷撒了纸钱祭奠自己，然后上吊自尽了。这些情节我们都有印象，我简单一说，你就想起那些经典场景了吧？茶馆和一般戏剧不一样，人物命运都非常完整，但是整部戏。没有中心线索，没有我们习惯的那种强烈冲突，甚至也没有明显的情节高潮，而这就是茶馆的创造力所在了。茶馆刚写成就有人觉得怪，建议把康大力参加革命作为主要线索。老舍回答的很有意思：“我写的是垂杨柳，您硬要在里头找黄花鱼，就是说这是苦心经营的，你不明白。”老舍在茶馆里要表现的是广阔的时间和空间，是五十年里北京各个阶层的生活全景。这种跨度，一个故事根本不能展现。茶馆的叙事不是像传统西方戏剧那样聚焦在一个固定的点上，而是像国画山水，是散点透视视角在做平移运动。王利发是男一号，但严格的说不是男主角。那这部剧的主角是谁呢？其实，是这家茶馆，而这个大茶馆是一个小社会，所以这部戏的真正主角是中国社会。用两个小时从容的讲中国五十年的社会变迁，呈现许多人的一生，你说，茶馆是不是盖世无双？因为老舍的视角是复杂的社会。而不是具体的个人，茶馆就不能说是严格意义上的悲剧或是喜剧了。他从头到尾既能让观众笑，又感到心里沉甸甸的。他的人物相当写实，但着意表现的不仅仅是情感，更是每个人的生活态度。茶馆在德国上演的时候，被国际文学界认为是一部当代性世界级的史诗戏剧，是伟大的创新之作。我们中国人感觉不到。可能是因为他用的都是旧文化元素，而最好的创新也和最精彩的诗一样，一出来就像是早就有了一样成熟，但是再也没法被替代了。好，总结一下，这一讲我们聊了茶馆为什么伟大，他的语言自然又准确，却又像天才诗歌一样无可替代，他把传统文化。运用到了极致，却又是世界级的成功创新。在这里留一个讨论话题：你印象最深的茶馆的台词是哪句？为什么？希望在留言区看到你的精彩分享。下一讲我要为你说一说茶馆的舞台表演。